0: Goedemorgen, het is goed om uh, weer eens een keer in Zaanstad te zijn. Soms wil ik de neiging nog steeds koog te zeggen. Zo lang zit ik al bij de kerk. Vanmorgen kon ik nog, ik, nou ja, ik heb Jan en Anneke nu even nog welkom geheten. Althans, ja, het was goed om elkaar weer even te zien. Maar ook Guus, dan kijk ik Guus in zijn gezicht, dan denk ik, ben ik al zo oud. Dat is echt, <laughs> en dat zijn echt, uh, we gaan... 40 jaar, uh, gaan we al meer dan 40 jaar terug, Guus. En uh, met Jan en Anneke ook. En uh, nogal meer mensen, gezichten die ik hier zie. Dat we al zo lang met elkaar optrekken in ons district. En dan is het altijd goed om weer hier binnen te komen en die, die gezichten te zien. En uh, weer vertrouwd in een soort, toch wel in een soort thuis te komen. Want zo ervaar ik dat wel als ik hier binnen stap. Mooi. Ik wil met jullie uh, spreken... Naar aanleiding van Johannes 12, versen 44 tot 50. En de titel van de preek is Jezus de oordeelloze. Het woord bestaat niet. Ik heb het zelf bedacht. Want mijn, mijn, mijn tekstverwerker zet er iedere keer een rode streep onder, alsof het niet klopt. Dus die heb ik even bij moeten werken, die, nu klopt het wel. Dus uh, Jezus de oordeelloze. Ik ga met jullie lezen dus. Het begint zo. Jezus had luid en duidelijk gezegd, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen omdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hen oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen... Maar om de wereld te redden. Te bevrijden staat er eigenlijk. Wie mij afwijst. En mijn woorden niet aanneemt. Heeft al een rechter. Alles wat ik zeg. Gezegd heb. Zal op de laatste dag over hem. Oordelen. Ik heb niet namens mijzelf gesproken. Maar de vader die mij gezonden heeft. Heeft me opgedragen wat ik moest zeggen. En hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg zeg ik zoals de vader het mij verteld heeft. En de tekst waar het hier om gaat is natuurlijk dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te bevrijden. Dat is de centrale gedachte. In de preek zelf kom ik nog ergens langs Lucas 7, die we doornemen, maar die schriftlezing komt dan vanzelf in de preek langs. Dat is het verhaal van... de Simon de Variseer, waar Jezus binnenkomt en ook er een zondares aanwezig is. Ook dat gaat over al dan niet oordelen. Ik wil graag met jullie bidden. Vader, we komen bij u. Een, uh, het is altijd weer een, een hele onderneming om, om te gaan zitten en te luisteren. Maar zodanig te luisteren dat we uw stem gaan verstaan. En we kunnen niet even omschakelen om dat even te doen. We hebben uw geest nodig. Zonder uw geest kunnen we niks verstaan. Kunnen we u helemaal niet verstaan. We bidden dat u bij ons wilt zijn, hier met uw geest, in ons werkt om, om daarin dat werk te doen dat we gaan verstaan wat u wil zeggen. Maar dat geldt ook voor mij, je vader. Dat degene die spreekt, dat die ook door diezelfde geest geleid wordt. En dat in dat spreken en het luisteren het wonder gebeurt dat we verstaan willen, verstaan kunnen wat u tot ons wilt zeggen. In de naam van Jezus. Amen. We hebben zo... Uh, allemaal wel onze overtuigingen. Dingen die we vinden, die zouden moeten, die behoren. En waarmee we naar de wereld kijken en voor we het weten, hebben we daar een bepaald idee over. Maar die, die ideeën die, die we hebben, die komen niet ergens zomaar vandaan. Die, die hebben al lang hebben die een plaats gekregen in de manier waarop wij denken. We, we vinden iets. Um, iets hoort iets of iets hoort niet. Of iets mag niet. En moet juist wel, of zo. Ik heb een verhaaltje. Er loopt een klein meisje met haar opa en oma door het park. Ze hebben plezier samen. De zon schijnt, is heerlijk. En ineens zien ze een drom mensen bij elkaar. En het meisje ziet ineens waar het om is. En ze zegt op een gegeven ogenblik: hé, hey, een ijsboer. Enig idee wat ze bedoelt als ze dat zegt. Hé, hey, een ijsboer. Ze wil een ijsje. Maar ze zegt het niet. Ze zegt, hé, hey, een ijsboer. Want waarom roept ze dan, kijk een ijsboer? Omdat ze niet mag vragen. Want ze heeft geleerd, kinderen die vragen. Ja, zo stom zitten wij aan elkaar. Dat leren wij al vroeg onze kinderen. Want dan leren we onze kinderen al wat hoort en wat niet hoort. En dan gaan we dit, dit kromme gedrag gaan we in haar oproepen. Nou, dit is het begin van hoe wij krom gedrag gaan vertonen als we ouder worden. Het lijkt er onschuldig... maar het is een illustratie van iets dat naarmate we ouder worden... ergere vorm aanneemt. Want ook wanneer we met elkaar omgaan als volwassenen... zie ik dat we het kennelijk nodig hebben om elkaar kritisch te bekijken. Waarom? Weet ik niet. We corrigeren, we denigeren... We negeren, we kaderen in en we maken regels. En we zorgen dat iedereen in de, onder de regels past. Aan, zich aan de regels houdt. We hebben zo onze ideeën wat fatsoenlijk is en hoe we ons moeten gedragen. Vervolgens, wanneer er voor ons afwijkend gedrag wordt, gedrag wordt vertoond... dan weten we eigenlijk niet hoe we daarmee om moeten gaan. En dan vinden we daar wel iets van. We spreken onze mening uit... Of we doen het tegendeel, we gaan uit het contact of we laten ons door een, door een houding zien of onze gelaatsuitdrukking wat we ervan vinden, hoe we erin staan. We vinden het ook in de kerk met haar dogma's en richtlijnen. Denk maar aan de discussies over homoseksualiteit, vrouwen als predikant, de rol van verslaafd in de kerk, samenwoners zonder getrouwd te zijn. En we hebben allemaal onze teksten paraat om te bewijzen dat wij gelijk hebben. Mensen met een oordeel hebben het kennelijk nodig om piketpaaltjes te slaan. Om vast te stellen wie erbij hoort en wie niet. Wat nog wel door de beugel kan en wat niet. En het zou kunnen dat het komt omdat mensen bang zijn of dat ze zichzelf willen beschermen. Of omdat ze behoefte hebben aan veiligheid en zekerheid en duidelijkheid. En daar moet je niet op een gegeven moment mee gaan rommelen. Want dan weet je niet meer waar je uitkomt. Alleen die angst die eronder zit, die wordt dan niet gecommuniceerd. Dat zeggen, nu, we zeggen, we, dat zeggen we niet. Mensen die vastzitten in hun eigen gelijk, zijn niet echt nieuwsgierig naar wat er in de ander omgaat. De authentieke belangstelling ontbreekt. Eigenlijk heb ik al mijn mening over jou gevormd. Ik hoef niet te weten wat, wat jou beweegt. Ik hoef niet te weten wat jij denkt en waarom jij denkt wat je denkt. En dat maakt me verdrietig omdat we op die manier radicaal ingaan tegen wat Jezus ons heeft gezegd en voorgeleefd. Hij had geen oor voor meningen en overtuigingen. Die interesseerden hem helemaal niets. Hij had oog en oor voor jou. Voor wie jij bent. Voor hoe jij leeft. Wat er in jou omgaat. Waar je mee te worstelen heeft. Dat is, dat, daar gaat zijn interesse naar uit. Hoe je aan de kant bent geschoven. Dan komt Jezus bij jou in de buurt. Hij is niet geïnteresseerd in wat jouw mening is. Zou moeder Teresa gelijk hebben gehad toen ze zei, als je mensen oordeelt, heb je geen ruimte meer om ze lief te hebben. Als je mensen lief hebt, ga je ook niet meer oordelen. Die twee kunnen niet samen gaan. We beseffen nauwelijks hoe destructief het is als wij een oordeel hebben over mensen. Plaats jezelf maar eens in die positie van iemand die voortdurend te horen krijgt wat er niet goed aan hem of haar is. Want dat is toch wat we van Jezus zien. Hij plaatste zich in onze positie. Probeer maar eens te begrijpen wat er door je heen gaat en hoe pijnlijk het is dat men een mening over je heeft zonder dat ze zich ooit echt in jou hebben verdiept. De nederlaag die je voelt. Het gevoel dat je hebt gefaald. Dat je omlaag wordt getrokken. Uiteindelijk ben je te gekwetst, te gekrenkt en te kwetsbaar. Wanneer je echt mensen wilt meenemen in de beweging van God... Sluit, dat juist, sluit dan juist aan op wat de Heilige Geest in die persoon doet. Luister. Probeer te ontdekken waar is de geest aan het werk. We noemen dat voorafgaande genade. Want de, de, je bent op zijn vroegste twee als je bij iemand aankomt... want God is al aan het werk. Ben je geïnteresseerd in wat er daar in die persoon gaande is... Door het werk, het voorafgaande genade, het voorafgaande werk van de Heilige Geest. Als we dat niet, niet zijn, dan sluiten we dus niet goed aan en zijn we niet bezig in de lijn van Christus. En dat zou de, dat, dat zou de bedoeling moeten zijn. Dat, dat we naar die ander toe gaan met de karaktertrekken van God. Liefdevol, veilig, vertrouwd, zonder oordeel en open. Want dat, is, dat hoor ik in de woorden van Jezus die zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, om te verwerpen, om te weigeren, maar ik ben gekomen om te redden, om te verlossen, om te bevrijden. Dat is de benadering die door zijn hele leven zichtbaar wordt. Hij nodigt uit. Hij is een veilige omgeving voor alle mensen die door anderen worden veroordeeld. En hij is dus ook een veilige omgeving voor de slachtoffers van geestelijk machtsmisbruik. Macht dat was in die tijd zo. Dat zien we ook in het verhaal over Jezus die bij een fariseer, Simon, op bezoek ging. Dat is het Lukas 7 verhaal. Fariseers zijn mensen met een, die het, het aantal geboden hebben uitgebreid... en die geboden vervolgens tot een essentieel dogma hebben verheven. Ze hebben met elkaar vastgesteld hoe het hoort... en kijken vanuit hun ivoren toren van volmaaktheid neer op al die zondaren. Bij dat bezoek was een vrouw die, het, die in het verhaal de zondares... ...wordt genoemd. We moeten goed begrijpen dat dat... ...niet uit de lucht kon vallen. In die tijd was iemand die zonde doet... ...iemand die de richtlijnen van de geestelijke... ...machthebbers overtreedt. En die persoon valt dus onder het oordeel... ...van diezelfde machtheb machthebbers. Van die mensen die een oordeel hebben. Van de mensen die het beter weten. De bedweters. En als je dat in onze tijd nog steeds herkent... ...dan is het geen toeval. Maar helaas onvermijdelijk. Want die neiging... Om regels te stellen waar mensen zich aan moeten houden, is nog steeds aanwezig. Dat vinden we in de wereld om ons heen en we vinden het ook in de kerk. Personen die hun overwicht willen gebruiken om mensen te manipuleren en ze op hun plaats te zetten. En in het huis van Simon is het dus duidelijk wie er heilig is en wie niet. Bij die maaltijd is een vrouw aanwezig die bekend staat als soldares. En zij is met Jezus bezig. Ze was zijn voeten met haar tranen. Ze droogt zijn voeten af met haar haren. Ze kust zijn voeten. En zalft zijn voeten met olie. En we lezen de afkeurende gedachten van Simon. Nu weet ik dat deze man een fraudeur is. Als hij een echte profeet was, zou hij geweten hebben dat deze vrouw een zondares is. En zou hij haar nooit bij hem in de buurt laten komen. Laat staan hem aanraken. Of zelfs kussen. Het is duidelijk. Ze is een zondares, eens een dief, altijd een dief, niets meer van te verwachten, ook geen toekomst meer, geen genade, geen ontvankelijkheid, geen barmhartigheid, geen liefde. Want als je een oordeel hebt over een persoon, dan is liefde niet meer mogelijk. En daar waar Simon aan de ene kant van de weegschaal zit, zwaar te zwelgen in een eigen waan, daar blijkt aan de andere kant een zondares te zitten. Ondaan van iedere waardigheid. Zij is maar een zonderes. Zij is maar iemand met een verkeerde mening. Zij is maar iemand die iedere keer rebels wil zijn. Zij is maar iemand die... Noem maar op. Noem maar op. Maar dan pelt Jezus schil voor schil de heiligheid van Simon af. De geestelijke. En dat doet hij door Simon een verhaal te vertellen en daarvoor, daar, daarover vragen te stellen. En dat gaat als volgt. Twee mannen waren aan een investeerder van veel geld verschuldigd. De een was een 500 dinarisch schuldig en de ander vijftig. Beide mannen konden hun schuld niet betalen, maar de investeerder heeft, heeft hen beide vergeven. Dit is mijn vraag voor jou. Welke man zal de investeerder meer lief hebben? Simon antwoordde nou, ik denk dat het degene is die het meeste is vergeven. En Jezus antwoordde, dat heb je goed. Nu, nu draait Jezus zich om naar de vrouw, hoewel hij nog steeds met Simon spreekt. Hij kijkt naar de vrouw, hij kijkt haar aan. Zijn ogen vangen haar ogen. Ik probeer het even voor te stellen. Op dat moment is er verbinding tussen hem en haar. En in die verbinding tussen Jezus en deze vrouw zegt Jezus nog steeds tegen Simon, zie je deze vrouw hier? is eigenlijk best wel schrijnend. Ik kwam in jouw huis en jij gaf me geen waterpak, zodat ik het stof van mijn voeten kon wassen. Jij gaf me niet de gebruikelijke kus van groet en welkom. Jij betoonde mij niet de gebruikelijke hoffelijkheid door mij olie te geven om mijn gezicht te reinigen. En zo wordt Simon echt zichtbaar zoals hij is. Het ontbreekt hem aan de gulheid naar Jezus die zijn gast is. En ten diepste gaat het hier om de liefde, die er niet is, het ontbreekt aan liefde. En dan spreekt hij over de vrouw die gebukt gaat onder het oordeel van haar omgeving. Jezus kijkt er nog steeds aan. Ze hebben nog steeds verbinding. En zo verbonden met deze vrouw zond Jezus voor Simon de goede dingen van haar op. De vrouw die onder het oordeel zat, waarvan iedereen wel vond van nou, die hoort er eigenlijk niet bij... En dan zegt hij, deze vrouw heeft mijn voeten met eigen tranen nat gemaakt. Deze vrouw heeft ze met haar eigen haar gewassen. Deze vrouw is niet gestopt met kussen van mijn voeten sinds ik binnenkwam. En deze vrouw heeft met geparfumeerde olie mijn voeten ingebreven. Deze vrouw is veel vergeven en ze laat veel liefde zien. Maar de persoon die weinig liefde heeft laten zien, laat... Laat zien hoe weinig vergeving hij ontvangen heeft. En zo zien we langzamerhand de weegschaal de andere kant op gaan. En dan zegt Jezus tegen de vrouw, je zonden zijn je vergeven. Je geloof heeft je bevrijd. Ga in vrede. Tot zover het verhaal. En de vraag is nu, welke zonden heeft Jezus haar vergeven? Ze staat bekend als de zondares vanwege het feit dat zij niet voldoet aan de normen die behoren tot het essentiële dogma van de geestelijke machthebbers. Ze wordt daardoor nagewezen, zij is immers de zondares. Zij gaat eronder gebukt om er vanaf te komen, zou ze verlost vergeven moeten worden. Door die machthebbers. Maar Jezus heeft geen oordeel over haar leven. Hij niet. Jezus heeft geen oordeel over al die mensen waar wij wat van vinden. Hij heeft geen oordeel, want Jezus oordeelt niet. Hij zegt niet, dat is zondig en dat niet, want ik ben niet gekomen om te oordelen. Jezus vergeeft haar dus de zonden die haar door de geestelijke machthebbers zijn aangebreven. Dat is verlossing, dat is vergeving. In de ogen van Jezus bestaan er geen zondaren, dat is een categorie door de mensen is bedacht. En Jezus is dus gekomen om ons te verlossen van het oordeel van de ander. En ook een belangrijke, om ons te verlossen van het oordeel over onszelf. En ons te verlossen van onze diep geworden behoefte om te categoriseren, om vast te stellen wat goed is en wat fout is. Wie erbij hoort en wie er niet bij hoort. Een verschil te maken tussen wij, de heilige, en zij, de fouten. Kunnen we niet zien hoe gruwelijk het is als we laatdunkend, nonchalant, ongeïnformeerd onze mening geven over iemand die we alleen maar op afstand meemaken. Maar die we eigenlijk niet kennen in ons hart. Omdat we niet zo dichtbij mensen willen komen, omdat wanneer we te dichtbij komen, ik mijn waarheid over hen niet meer kan uitspreken. We beseffen niet altijd, maar onze mening, ons stilzwijgen of onze waarheid kan bij de ander de kracht van een vloek hebben. Dat had het bij de zondares. En dat had het bij alle zondaren die om Jezus heen zwermden. Moe van het oordeel van de anderen... komen ze bij Jezus... die geen oordeel had. En de kerk van Jezus is in zijn droom... de plek waar, waar mensen zich bij kunnen aansluiten... zonder dat ze bang hoeven te zijn... voor een oordeel. Waar ze, in, waar ze integendeel worden tegemoetgekomen in hun behoeften, in wat ze nodig hebben. Niet wat ze willen, wat ze nodig hebben. Waar ze de behoefte hebben om verlost te worden en dat ook te mogen ervaren. Om gekend te worden, om geheeld te worden, om gehoord te worden, om gezien te worden, om getroost te worden. Dat is de kerk, dat is de rol van de kerk. Die als Jezus in de samenleving staat en alle oordelen tackelt uit de omgeving. En daar komt de Heilige Geest in beeld. Hij maakt ons bekwaam om dit leven van Jezus uit te werken. Dat noemen wij in onze kerk heiliging. Groeien in heiliging ook, want we zijn, we zijn het nog niet. We hebben nog een hele ontwikkeling te gaan. En dat komt in ons leven naar buiten toe. Dat is wat, wat wij mogen zijn en kunnen zijn. Wij, wij hoeven geen oordeel te hebben. Wij hoeven ons niet veilig. We zijn al veilig. We zijn al gerechtvaardigd. Daar hebben we helemaal geen oordeel voor nodig. En dat doe je als kerk met elkaar, dat doe je samen. Dat doe je als vriendengroep samen, dat doe je als stel samen. Om die vrede te vinden in je leven, om te kunnen leven zonder een oordeel te hebben. Om zonder steeds maar te denken dat je iets moet vinden ergens van. We zijn elkaar tot tegenover gegeven, zodat de geest ons kan onderwijzen in de werkelijkheid, en weerbarstigheid van de veelheid van relaties waarin we staan. Onze partner, vrienden, kennissen, mensen in de kerk, mensen waar we iets mee te maken hebben, waar we liever niet mee te maken hebben, al die mensen, daar, we, daar moeten we iets mee. En daarin wordt ons gevraagd om in de geest van Christus in die relatie te willen staan. Het is niet zo dat je morgen wakker wordt en dat je dat leven nu kan leven. Dus uh, jullie gaan straks hier vandaan zeggen: oh, dat is wel goed wat we gehoord hebben, we gaan ineens anders leven nu. Nee, het zit heel diep ingeworteld. Want het begon al met het moment dat we wisten dat we geen vragen mochten stellen als kind. Daar gaat het al fout. Dat soort oordelen, wat hoort en zo, wat onze samenleving ons heeft opgelegd... dat dragen we met ons mee. En eer dat we daar, dat van ons afgepeld is en uit ons is weggehaald... dan zijn we wel een eindje verder. Maar dat gebeurt niet zomaar. Moeten we, dat moeten we oefenen met elkaar. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat we moeten leren luisteren en zo... Het is niet niks dat Jezus drie jaar lang 24-7 met zijn discipelen optrok. Ze moesten in zijn cirkel komen, zijn leven ervaren en indrinken... om langzamerhand door de geest zo veranderd te worden... dat ze steeds meer gingen lijken op de meester. En we weten heel erg goed dat toen Jezus weg was, was het nog steeds niet in orde. Ze moesten nog steeds doorgroeien, zeg maar. En het is langs deze weg van samen intensief optrekken... het leven leven, vallen en opstaan dat de kerk de herstelwerkplaats van God is in deze wereld. Een herstelplaats van de God die niets anders is... dan niets ontziende, overvloedige, oordeloze liefde. En tegelijk blijven we gebroken. Tegelijk blijven we afhankelijk van onze eenheid in de Heilige Geest. We hebben allemaal onze makken. Soms flappen we er iets uit. Soms zijn we gewoonweg boos en zijn we niet op ons best... met onze uitspraken, doen we de ander pijn... En als ik voor mezelf uh, spreek, een van de motto's die ik al jaren, de laatste zes, zeven jaar met me meedraag is, ik ben, dus ik kwets. Dat is geen excuus. Ja, ik kan er ook niks aan doen, zo ben ik nou eenmaal. Dat bedoel ik niet. Maar wel de aanvaarding dat ik niet volmaakt ben. De aanvaarding dat ik in mijn opmerkingen soms mensen kan kwetsen. Dat ik in mijn opmerkingen soms de plank totaal mis kan slaan. Het is dan niet de bedoeling dat, me, dat ik me ga verdedigen, maar dat ik dan het lef heb om erop terug te komen en zeggen, vertel eens, toen ik die opmerking maakte, waar heb ik je pijn gedaan? Want ik wil jou kennen en ik wil leren om hiervan af te komen. Dat ik, niet nodig, dat ik het niet nodig heb om je te kwetsen, dat ik het niet nodig heb om dingen anders uit te spreken. Dat ik alleen maar liefde moet zijn, dat wil ik leren maar ik heb het van jou nodig, waar doe ik je pijn? Waar sla ik de plank mis? Dus het gaat niet om van, uh, want het, die kennen we ook, hè? om sorry te zeggen, ja maar ik heb toch sorry gezegd, als het dat een soort wonder is. Ik heb wel eens bedacht, zo van, ik heb, heb zo'n bord, weet je wel, en dat gooi ik dan op de grond in scherven, en dan zeg ik sorry. Ja, jammer. Hij is nog steeds kapot. Dus, dus we maken dingen kapot, en sorry zeggen helpt niet om die te helen. Luisteren, luisteren. Dat helpt om te helen. Zoals Jezus luisterde naar alle verhalen van de mensen die gebroken, kapot en gemarginaliseerd waren. Dat was helend. Dat was helend. Dus de kerk van Jezus blijft een wereldwijde beweging van mensen die tekortschieten, kwetsend zijn, fouten maken, tot snelle oordelen komen, maar die daardoor de gelegenheid heeft om te leren. Wat het is om te herstellen wat we breken en om te helen wat zich gebroken bij ons aansluit. Daarin laten wij het karakter van God zien. God die steeds weer opnieuw ruimte maakt en steeds weer nieuwe kansen geeft. Mensen die zich bij de kerk aansluiten zouden dat moeten kunnen ervaren. Geen oordeel, maar steeds opnieuw ruimte. Steeds opnieuw ruimte, steeds weer. Steeds weer. Zo kunnen wij als individu en als kerkgemeenschap echt van veranderende betekenis zijn in deze wereld. Want dan laten we echt iets anders zien dan wat de wereld laat zien. En de belangrijke vraag die naar ons toekomt, naar elk van ons persoonlijk, maar ook naar ons als kerk, willen wij eigenlijk wel, net als Jezus, oordeelloos in de wereld staan? Amen was dat trouwens. Even doen.